0: Radio Rock Podcast
1: Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi Radio Rock c'è e si sente Anche in podcast Sognare con Lian Gallagher Benvenuti, questo è Gagarin Comincia adesso lo spazio dedicato alla Lituania in questo, in que, Ormai in questo percorso cominciato già un po' di, di puntate fa Viaggio in Europa
2: Viaggio in Europa, Radio Rock Lituanian Festival, abbiamo parlato di come la, la musica abbia contribuito alla, all'indipendenza di questa Repubblica e come abbiamo raccontato adesso sarà eh, anche più vicina a noi, visto che è stata sorteggiata come avversaria eh, dell'Italia nel calcio, ma di questo parleremo insomma, quando ci avvicineremo alla alla partita tra Italia e Lituania secondo me non parleremo
1: mai però invece ne
2: parleremo proprio con Giordano Giusti pensa che è un grande appassionato di calcio lituano Eh, sa tutto del calcio lituano ma eh, dopo aver parlato appunto nella prima puntata di come una marcia rock portò all'indipendenza della Lituania 30 anni fa che anche una delle mh, ricorrenze che noi festeggiamo con questo, con questo festival abbiamo poi parlato della storia del rock lituano del rock internazionale all'interno della Lituania lo scorso martedì invece ci siamo rivolti al, al cinema che in qualche modo si è anche, eh, penso alla, alla visione no, di The Mantas Nartivicious si è anche in qualche modo legata al teatro e oggi invece parleremo appunto proprio del teatro di una um, sicuramente interessantissima nuova nuova, leve, interessantissima nuova generazione che va da Agnus Bianchevicius, Adol Galapina come abbiamo notato anche nel cinema c'è una forte eh, presenza femminile eh, nelle arti lituane questo lo si deve anche al fatto che eh, questo paese ha da una parte una storia molto approfondita come eh, ci ha raccontato una storica nella prima puntata una, una storia molto complessa eh, non è una storia regionale come in tanti altri casi che che riguardavano le ex repubbliche baltiche e in in generale le ex repubbliche sovietiche ma parliamo di uno stato che ha avuto una sua autonomia già in tempi passati e che ha costruito una storia importante la cosa curiosa è però che il teatro in Lituania ha ha preso forma realmente solo nel XIX secolo e solo con lo studio del ruolo del regista teatrale all'interno della storia del teatro all'interno delle pièce teatrali eh, e all'interno anche della filologia teatrale e quindi il il ruolo del regista teatrale è stato determinante anche se poi come vedremo con l'analisi che ci proporrà la critica Valentina Valentini che è una grandissima esperta di teatro lituano in particolare di, di Necrocius che era stato anche citato da un nostro ascoltatore come esempio eh, brillante del, di come la Lituania ha portato sul panorama internazionale una grande novità c'è anche un lavoro sull'attore molto, molto forte lui eh, prendeva dalla letteratura eh, i grandi classici e poi li proponeva agli attori a cui lasciava un ampio spazio di eh, esecuzione tra Necrocius come scopriremo anche parlando con Valentina Valentini ha un grande legame con il nostro paese perché è scomparso due anni fa proprio mentre lavorava a una pièce teatrale che avrebbe proposto al forse festival teatrale più importante del nostro paese che è il Napoli Eh, teatro festival parleremo di Oscar Ascarciano Corciunovas scusate eh, che eh, ha costruito come eh, l'illustre collega un lavoro sull'individuo fuori dalle ideologie eh, ed è anche normale se ci pensiamo perché chiaramente l'ideologia permeava il periodo sovietico e invece un certo tipo di lavoro anche postmoderno come quello di Corciunovas ha consentito di raccontare la società, di costruire un percorso di riflessione sull'individuo che nel teatro pre e durante l'Unione Sovietica consentiva anche di aggirare la censura e che invece in questa, in questa situazione rappresenta una riflessione molto approfondita sulla persona molto interessante anche il fatto che ci sia un grande valore politico di questo teatro perché è sicuramente uno dei lavori, quello teatrale lituano in generale uno dei lavori che ha più riflettuto su come opporsi a tutto ciò che è diventato diventato il monopolio mass-mediatico dell'informazione, del neocapitalismo multinazionale dell'omologazione dei valori estetici eh, in contrasto anche con la produzione teatrale euroamericana che pure però è stata estremamente eh, influenzata dal, dal teatro lituano prima e adesso succede anche il contrario nel senso che Eh, Tutto ciò che la produzione teatrale euroamericana ha costruito una base di riflessione e e di interesse critico nei confronti appunto del teatro lituano. Insomma un, un viaggio davvero interessante che affronteremo con Valentina Valentini critica teatrale e con il consulente del teatro di Roma Giorgio Barberio Corsetti che è uno dei nostri più grandi uomini di teatro italiani e che appunto con l'Italia ha costruito e con il teatro di Roma ha costruito un grande percorso artistico e creativo.
1: Andiamo al Super Classico, poi torniamo ancora con le interviste appunto che abbiamo appena annunciato.
2: Radio Rock, Super Classico.
1: rubrica di Radio Rock parte dalla Lituania.
2: Esatto Radio Rock Lituanian Festival e con noi c'è una critica studiosa teatrale molto importante che ci parlerà di quello che io ho indegnamente introdotto prima come il panorama teatrale lituano Valentina Valentini benvenuta a Radio Rock.
0: Buongiorno buongiorno, buongiorno. sono contenta di parlare del teatro lituano, eh, sono stata più volte a Vilnius perché a Vilnius ci sono tantissimi teatri, cioè una città in cui il teatro è un elemento vitale, una presenza di uno spazio sia pubblico che privato, spazi di tutti i tipi legati alle attività produttive di registi che rispetto ai nostri registi hanno metà molto più sono molto più giovani diciamo e quindi questi stati si autosostengono molto spesso di fronte anche dell'esistenza dei teatri statali che vengono dalla tradizione sovietica no? cioè, nonostante eh, diciamo così l'indipendenza dal 1989 eh, Vilnius non li ha chiusi ma li ha riqualificati e li ha chiedati a giovani registi e quindi eh, Vilnius è una città dove almeno fino a due anni fa c'erano ben due festival di teatro e dei festival internazionali che uscivano c'era il Ferenos, dei eh, festival e eh, showcase che era del 2018 che è stata l'ultima volta che sono stata a Vilnius e in questi festival diciamo, riuscivano a ehm, presentare a un pubblico europeo quello che è, è la, diciamo, mh, le, le esperienze eh, teatrali più significative, intergenerazionali. E voglio mettere in evidenza eh, diciamo così, alcune alcuni spettacoli, alcuni autori che mh, mi sono sembrati in quel, cioè almeno, almeno due anni fa abbastanza interessanti. E, mh, una, una regista, le donne sono molto presenti. Questo eh, l'avevamo notato e anche è... nel,
2: nel cinema, quanto i giovani e le donne abbiano uno spazio superiore rispetto agli altri paesi effettivamente.
0: È vero, è vero. Camille Vudimona scusate la pronuncia, <ride> <ride> è una regista che aveva 25 anni ed era già al suo quarto spettacolo. Eh, quello che ho visto si chiamava Trans, 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 è stata anche al Festival Lituano al Teatro di Roma a Roma, e, tr- e trattava uno spettacolo che trattava con veemenza il topic dell'identità sessuale e dello stereotipo femminile, no? e poneva agli spettatori una domanda fondamentale cioè, che può sembrare banale ma in quel contesto e non solo in quel contesto era fondamentale cioè il maschile e il femminile sono costruzioni sociali, mediatiche o biologiche e quindi cosa accade quando il maschile e il femminile non si accordano con il sentirsi maschio o femmina no? se si nasce in un corpo sbagliato per esempio ecco questa,
2: questa mi sembra un tema fondante no, del teatro litano quello di affrontare la superficialità del, eh, della società moderna mass-mediale, massmediale no? cioè di come eh, spesso si tenda un conformismo, una riflessione costante sull'individuo non so se, se sei d'accordo se è vero, cioè, se c'è questo attenzione forse anche grazie ai grandi maestri che l'hanno portato avanti
0: ma ci sono tantissimi temi, cioè, questo per i giovani è chiaramente insomma, era, un tema, era un tema importante, ma c'è anche un tema diciamo, più, uh, forse possiamo dire, pre- non tanto tradizionale, cioè registi che si interrogano sull'identità del paese cioè, eh, e quindi che ripercorrono attraverso però una soggettività le storie familiari, le storie personali. La storia del Novecento, cioè l'invasione nazista, lo sterminio degli ebrei, cioè a Vilnius c'era un quartiere ebraico molto, molto, popoloso. La liberazione, che non si può chiamare liberazione, da parte dell'Unione Sovietica, cioè questa, anche questo ricostruire il passato recente eh, è, è un tema abbastanza trattato dal, eh, dai, dai giovani registi lituani così come eh, trattato e anche eh, temi più diciamo più mh, più intimi, no? per esempio disco, ho visto uno spettacolo molto bello che stava tra lo spettacolo e l'installazione di una giovane regista che si chiama Olga Lapina eh, coadiuvata sempre da designer, da dramaturg da musicisti ed è, questo era, tra lo spettacolo e l'installazione cioè tu entravi. In dieci stanze diverse, in ognuna di queste stanze c'era cioè, il tema, era una paura diversa eh, che veniva rappresentata in vari modi, col video, con eh, dei personaggi, la paura, ma paura infantile, no? la paura del dentista la paura di essere messa in punizione a scuola ed no? cioè, era un'opera molto fresca installativa e perturbativa nello stesso tempo che si interrogava appunto da bambini abbiamo queste paure da grandi che paure abbiamo esatto. cambiano le paure
2: e poi, paure poi proiettarle magari anche in tutto il paese come sai i tempi radiofonici sono stretti però ti volevo chiedere quanto su queste nuove generazioni ha influito eh, l'esempio per esempio di un grandissimo regista, uomo di spettacolo, tra l'altro molto eh, legato all'Italia. No? Ricordo un suo adattamento della Divina Commedia, L'ultimo no,
0: croce, Vuoi dire? Bravissimo!
2: L'ultimo spettacolo che lui stava portando avanti doveva essere fatto al Napoli Teatro Festival. E, e insomma, Emantase Necrotius è un grandissimo. Eh, regista internazionale e, e immagino abbia estremamente condizionato anche la nuova sì. scena urbana
0: guarda, io ho fatto il primo libro su Imundas e e quando sono andato a Vilnius a presentarlo mi hanno considerato diciamo, qualcuno che parlava di un retaggio del passato lo consideravano come un maestro diciamo retro mentre Korsunovas era visto come il, il regista più vicino alle esigenze dei giovani perché era più internazionalista guardava più all'Europa mentre Necrosius si era formato alla scuola russa e di questa scuola russa ne portava tutte le, eh, diciamo, le, le tracce no? certo. ecco, però era importante perché Necrosius poi nella formazione di questi giovani registi, cioè quindi necrosius insegnava nelle scuole di teatro come insegnava anche Victoria Quedite che scusate sempre la pronuncia, che è la magnifica
2: è, è, è un dramma comune, non ti preoccupare
0: <ride> la magnifica attrice di Zink dell'ultimo spettacolo di Necrosius magnifico, eh, che parla di Chernobyl e che parla della guerra in Afghanistan. E loro hanno una formazione per cui lavorare a teatro e lavorare nella scuola avere i registi che eh, sono professionisti attivi che sono anche pedagoghi cioè, eh, ha senz'altro diciamo, costruito un, una rete di esperienze vitali di trasmissione quindi, di una pratica di un pensiero sul teatro al di là diciamo, dell'ideologia Di considerare tutto quello che veniva dall'Unione Sovietica, benché eccellente, di considerarlo come un'eredità del passato da rifiutare. Anche
2: perché Necrocius lavorava magari su grandi classici, costruendo un rapporto con l'attore e con lo spettatore diverso, anche forse per aggirare un po' eh, la censura russa, no? Lavorava non eh, su...
0: Hai toccato un tema importante cioè per Necrosius eh, l'identità era eh, quella di, dei temi eh, universali, no? quindi per questo oh, Shakespeare, per questo appunto i classici della letteratura, Chekhov eccetera mentre per altri l'identità mh, veniva cercata attraverso oh, diciamo mh, situazioni e dimensioni più, più locali e più Uh, diciamo è più circoscritta quindi in questo senso è questa universalità di necrosis che, eh, che molto spesso i giovani non, non respiravano, non sentivano vicini a, a, alla propria ricerca ecco. Certo. Però chiaramente è stato diciamo, un maestro attivo, vivo e presente, insomma, in, in, in varie forme, insomma, creando un teatro, crea... insegnando a scuola, cioè, quindi creando delle compagnie sempre con diciamo, presenze di giovani rilevanti. A un
2: certo punto forse è più apprezzato all'estero che in Lituania, a quanto capisco. Valentina, io ti ringrazio.
0: <ride> io
2: io ti ringrazio tantissimo spero di averti qui presto magari in studio per parlare di nuovo di teatri aperti e magari con un giovane regista lituano eh, qui con noi perché insomma i teatri devono riaprire in Lituania come eh, in Italia eh, e questa è una cosa fondamentale e ti ringraziamo anche per il tuo lavoro e per averci aperto questa finestra così interessante sul teatro lituano sia su un grande maestro ma anche su questi nuovi autori eh, che davvero insomma ci è venuto voglia di di vedere vedere in azione, grazie ancora Valentina Valentini
0: arrivederci, la radio è importante quindi viva la radio e viva il teatro alla radio grazie,
2: ciao a presto
0: Nell'altra
1: rotazione di Radio Rock ci sono i Dark Tranquilliri Che potete votare dal nostro sito internet radiorock.it. Tra pochissimo ricominciamo a parlare di Lituania.
3: La musica nuova a Radio Rock.
1: che potete votare dal nostro sito internet che è radio Rock. It. Saluto il nostro ascoltatore Checchino che ci scrive, che sta ascoltando la nostra trasmissione, è molto interessante per me digiuno di teatro in generale. E poi mi chiede come ascoltare il link in Lituania. C'è sul nostro sito Radio Rock.it la possibilità di ascoltare la diretta e eh, ovviamente c'è anche il canale per ascoltare quello che è successo in radio due ore fa quindi bisogna cliccare sul link giusto potete
2: scriverci al 3899 106 e 600 per chiederci lumi, per commentare ci tenevo a dire due cose uno ovviamente come specificava Valentina Valentini Valentina e noi non lo diciamo mai abbastanza la Lituania era occupata dall'Unione Sovietica ecco insomma non c'era una collaborazione quindi questo va sempre raccontato anche per capire le difficoltà ...che ha affrontato questo splendido paese eh, negli anni e poi prima di introdurre davvero uno degli uomini di teatro più importanti eh, del nostro panorama e sono fiero di averlo con noi a Gagarin visto che eh, lui ha, si è anche occupato eh, alla grande di eh, opera lirica sottolineo che ieri c'è stata la prima della scala per la prima volta appunto in collegamento non, eh, non in presenza e eh, la media degli spettatori è stata 2,6 milioni ha fatto più o meno il 15% sul Rai 1 per intenderci è come se fossero 1300 sold out questo per capire che no, anche un po' quello che dicevamo ieri anche in questo momento Forse sperando di poter tornare fisicamente nei teatri, dobbiamo pensare a questo periodo come un'opportunità per rendere magari il teatro più democratico e far sì che poi ci si ritorni in massa uh, ancora più contenti. Uh, questo, uh, diciamo, lungo preambolo. Per introdurre appunto un attore, un drammaturgo, un regista teatrale straordinario In questo momento consulente artistico del Teatro di Roma Giorgio Barberio Corsetti Benvenuto a Radio Rock
4: Grazie, grazie
2: Io sono molto contento di averti con noi Perché insomma un un giorno verrai qua quando sarà finito tutto questo E parleremo proprio di tutta la tua carriera che è un pezzo di storia ancora presente e, e, e potente del, della storia del teatro italiano eh, Rocco con un gran piacere perché veramente insomma noi, noi abbiamo una vis- un, come dire, un affetto particolare per quest'arte che in alcuni momenti forse è troppo bistrattata, insomma no, si è subito pensato di chiudere i teatri e cinema. Quando si è pensato al Covid, eh, speriamo che con la stessa solerzia li riaprano, perché sono un serbatoio determinante per, uh, per il paese e per, uh, e per il popolo italiano, almeno a mio parere.
4: Sì, è un antidoto. So. Sì, esatto. e così come il Covid colpisce il corpo, poi invece la separazione, la distanza, la lontananza, la solitudine colpisce l'anima. È un... Il teatro è un antidoto a tutto questo.
2: Sì, è un vaccino morale, mentale, insomma. Senti, Giorgio, eh, avevamo chiuso con Valentina Valentini eh, parlando di eh, Necrosius e eh, eh, mi farebbe piacere che da grande uomo di teatro ci ci raccontassi cos'è stato per te cos'è per te eh, questo grandissimo autore scomparso nel 2018 e che tanto era tra l'altro legato anche eh, all'Italia
4: guarda io ho avuto la fortuna di di conoscerlo di incontrarlo e anche di produrre un suo spettacolo quando ero alla Biennale di Venezia Eh, un hotello che poi è venuto anche a Roma in seguito ma che ha ha permesso alla Biennale di Venezia di avere Necrosius per circa un anno perché ha fatto prima degli studi sullo spettacolo poi ha lavorato con dei giovani registi italiani e poi ha presentato sempre alla Biennale la la versione definitiva dell'otello e questo mi ha permesso anche di conoscere da vicino il suo lavoro incredibile eh, perché nello stesso tempo era visionario e riusciva a entrare con una profondità e un'intelligenza poetica nei testi classici, restituendone gli aspetti nascosti non solo attraverso le parole del poeta che aveva scritto, ma attraverso come i flussi nascosti che ci stavano, che ci stanno in tutti i testi. I segreti, gli enigmi che sono contenuti dentro i testi classici
2: Tra l'altro un regista innamorato degli attori A cui lasciava uno spazio non solo interpretativo Ma anche creativo, molto molto forte Che era un aspetto rivoluzionario della sua arte Te lo chiedo sia da regista che da attore
4: Eh, Sì, lavorava molto su un'idea di improvvisazione E tra l'altro i suoi attori erano sia grandi attori dei de, de, de grandi teatri lituani, ma anche eh, personaggi persone che venivano da, 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 da ambienti diversi. Per esempio la sua Desdemona era un'etual della, della, della danza e, 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 e quindi poi immediatamente sulla scena tutto ciò si trasformava in una grande capacità di, di, di movimento e di... eh, di racconto attraverso il corpo che eh, ovviamente andava molto al di là del testo scritto e e, e tutto questo pure era molto molto, eh, rigoroso anche nel rapporto con gli attori eh, era un maestro eh, rigoroso e severo anche Nello eh, stesso tempo eh, cercava di dare libertà all'improvvisazione e alla creatività di ognuno dei, degli artisti con cui lavorava
2: Dava molto e pretendeva molto Senti, eh, è, è difficile storicizzare una figura che è venuta a mancare da così poco Tra l'altro è venuta a mancare in piena attività Perché eh, abbiamo ricordato già diverse volte che stava portando uno spettacolo al Napoli Teatro Festival Quindi era... Eh, davvero? No? Nel pieno ancora delle sue forze creative. Però eh, da eh, artista,
4: Guarda, credo, credo che fossimo coetanei.
2: Eh, appunto. Quindi, insomma, eh, possiamo immaginare, lui, lui appunto è scomparso anche molto giovane. E, mh, però, diciamo da artista occidentale di, comunque di una scuola eh, diversa. No? Cioè, il, il, diciamo che se vogliamo semplificare. Era più la scuola italiana è più fondata sulla regia critica appunto lui invece più sull'improvvisazione che cosa lascia eh, e che cosa ha lasciato Necrocius eh, al, al teatro europeo, al teatro italiano?
4: Ma intanto ti dico questa incredibile capacità di scrivere sulla scena una scrittura scenica che peraltro parte anche se poi della mia formazione e e quindi eh, mi sentivo molto vicino al suo modo di di trattare e di attraversare la scrittura teatrale perché la trasformava in qualcos'altro e e, e devo dire questa capacità poi di tradurre in azioni concrete, completamente visionarie l'essenza del testo E quindi eh, staccarsi dalla pura e semplice eh, messa in scena della parola, ma farlo diventare un universo eh, onirico, denso, fatto di materiali con un uso dei materiali primari, ferro, il legno, il ghiaccio, con eh, questo questo rapporto anche molto forte con la con, 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 con la materia, sì, e, e, e la materialità anche degli attori, i corpi, e, e tutto questo però che diventava sempre qualcos'altro si trasfigurava sulla scena e diventava elemento poetico. Senti, e questo sì. è, è, un, è un insegnamento molto forte diciamo, è un po' ad, ad abbandonare diciamo, la, 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 anche quando si attraversa un, un grande testo un grande classico a sciogliere le vere e lasciarsi portare da, dal vento dell'immaginazione
2: Prima di, di salutarci eh, ti chiedo di eh, rientrare eh, nelle vesti di consulente artistico del Teatro di Roma perché eh, intanto a me piace moltissimo la definizione che hai dato di cantiere di immaginazione eh, che, che mi sembra fantastico insomma, quando si parla di teatro perché nel 2021 incrociando le dita se tutto andrà bene eh, ci sarà la rappresentazione di San Nancy, cioè quindi un, un lavoro importante eh, tra l'altro con uh, un, uh, una forte presenza femminile che abbiamo sottolineato nelle arti lituane, che è confermata anche nel teatro, ecco, mi farebbe piacere che raccontassi sia la scelta sia cosa, cosa vedremo e poi ti strappo anche la promessa di tornare qui a presentarlo quando verrà messo in scena.
4: Guarda, è un'opera straordinaria che è stata presentata alla Biennale di Venezia nel padiglione lituano ed è un, un, un dura un tempo uh, infinito perché in realtà si, si, si accede, si guarda si può tornare e continuare a guardare ed è come un'installazione di, un, di una spiaggia attraversata da cori, eh, azioni eh, è una, una specie di, di, di bolla di, non so, di gioia e, e, di, e di piacere che però si svolge dentro uno spazio chiuso, quindi dentro lo spazio dell'Argentina verranno tolte le, pers- le poltrone, verrà messa della-, della sabbia, quindi il teatro verrà completamente trasfigurato e avverrà, accadrà questo spettacolo che è nello stesso tempo musicale, visivo eh, e emozionante, e gli spettatori potranno vederlo dall'alto no? dai, dai, dai palchetti potranno rimanere eh, tornare insomma eh, è un evento che, che noi siamo felicissimi di, di ospitare pieno di poesia, di grazia e di emozione,
2: tra l'altro, progetto vincitore del Leone d'Oro arte dell'ultima biennale di Venezia firmato dalle, da tre artiste lituane: Lina Lapelite, eh, Vaiva Grenite e Rugile Barziucaite. Sperando di averlo mh, pronunciato bene, ma quasi sicuramente non è così. È arrivato un messaggio. Ti chiedo allora di rimanere un attimo con noi. Perché... Sì,
1: ti, ti volevo leggere il messaggio che ha scritto la nostra ascoltatrice. Finalmente ho l'occasione di ringraziare Barbario Corsetti per Paradiso, visto tanti anni fa al Teatro India con un magnifico flip. Un'esperienza pazzesca di grande impatto che mi ha fatto innamorare definitivamente del teatro Penso che sia un bellissimo messaggio
4: Grazie, grazie davvero
1: Bene, Giorgio, ti ringraziamo di averci dedicato
2: questo tempo Appunto, Ci rivedremo, speriamo, in presenza per eh, sia raccontare ancora meglio il cartellone del Teatro di Roma sia per parlare dei tuoi prossimi lavori eh, grazie anche della generosità con cui ci hai aperto una finestra sul Teatro Lituano noi stiamo facendo questa cosa e magari eh, la ripercorreremo anche con te di viaggiare nell'Europa attraverso le arti spesso e volentieri eh, ci chiudiamo all'interno del nostro paese e, e, e con l'arte spesso mh, basta vedere quello che è successo con il Recovery Fund, eh, non si considera no, un, un qualcosa di fondamentale e invece per la nostra identità, lo dimostra proprio il lavoro che è stato fatto in Lituania, è fondante e fondamentale che ci sia l'arte, che ci sia la cultura e che ci sia un lavoro come il tuo. Quindi grazie davvero a Giorgio Barbero Corsetti di essere stato con noi a Radio Rock.
4: Grazie a voi, grazie A presto A presto, grazie
1: Abbiamo quindi anche adesso un un brano, no? Tornando alla Lituania in musica Andiamo un po' sull'Elettro Rock Pop
2: Era il brano finalista On Fire dei dei Rup Il brano finalista all'Eurovision Song Contest Poi l'Eurovision Song Contest ovviamente non si è tenuto perché per via del covid ma il brano che avrebbe portato la lituania sarebbe stato questo a me diverte molto tra l'altro andatevi a vedere se vi capita il video su youtube perché i personaggi sono molto particolari anche nelle coreografie che portano avanti noi chiudiamo questo spazio almeno per quanto riguarda il 2020 torneremo eh, eh, a fare questo viaggio in Europa, il Radio Rock Lituanian Festival a, a inizio gennaio, sperando magari no? che eh, Vilnius e Roma si, ne, si comincino a riaprire. Eh, è iniziato, siamo a metà del viaggio e io mi, mi sto divertendo tantissimo e sto imparando tantissimo, quindi devo dire: è qualcosa di, di speciale.
3: I'm a human, not a stone I can make a change and go Wherever I want to They told me maybe I'm too old But there's fire in my soul The heat is getting higher I feel that I'm on fire The world is my desire I feel that I'm on fire state I've dreamed of. It's gonna happen. And I will do what I can just to be a better man. the sun and I'm ready for some fun.